Hier ist eine neue Folge von DevTalk, dem Podcast für Softwareentwickler von und mit Kerry Lothrop. Hallo liebe Hörer, jetzt wieder DevTalk und heute für die dritte Folge machen wir mal etwas anderes. Ich habe einen Gast hier, der sitzt mit mir im gleichen Raum und ich will irgendwo äh, remote. Ähm, wir sind auch Kollegen, das heißt, das hatte ich bisher auch noch nicht in dem, in dem Podcast. Und was auch neu ist, ist die ersten zwei Folgen, die waren ja schon sehr stark Microsoft-lastig, vielleicht Azure-lastig und ja, das wird wahrscheinlich in Zukunft auch so sein, dass diese Microsoft-Technologie, die mir auch sehr am Herzen liegt, so ein bisschen im Mittelpunkt steht bei dem Podcast, aber ich will auch mal ein bisschen von der anderen Seite lernen und dazu habe ich heute Patrick Stegmann eingeladen. Hallo Patrick. Hallo Kerry. Und äh, wir hatten in, ich glaube, der ersten Folge mal das Thema Containerization, Docker, Kubernetes angesprochen und ich habe gehört, äh, wenn du Fragen zu dem Thema hast, dann frag doch Patrick. Und deshalb sitzen wir heute hier. Du bist da der Experte? Ja, in einem gewissen Maße. Ähm, ich bin einer der glücklichen Menschen hier bei Zylke, die ähm, quasi ein, ein Kubernetes-Projekt haben mhm. und habe äh, im Rahmen das Projekt einige Erfahrungen mit Kubernetes sammeln können. Ja, ich hatte, die Folge hast du jetzt noch gar nicht hören können, weil die ist auch noch gar nicht veröffentlicht, aber ich hatte in der ersten Folge gesagt, ja, bei Zylke, da, ähm, wenn wir da so Cloud-Projekte machen, da gehen wir eher dazu über, die Dienste der Cloud-Anbieter zu nutzen, also sowas wie eine nicht-relationale Datenbank bieten die Cloud-Anbieter an oder irgendwie einen Service-Bus oder sowas. Und äh, wir setzen dann direkt auf diese Dienste, statt uns äh, irgendwie VMs anzumieten und darauf unsere Sachen zu machen. Aber da gibt es ja noch diese andere Alternative, die nennt sich Containerization. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen. Genau. Ähm, Container sind quasi ein Austauschformat ähm, für Programme äh, mitsamt ihrer Abhängigkeiten und so weiter, ähm, die un also Unlike VMs, also nicht, nicht wie VMs, nicht eine komplette Virtualisierung darstellen, sondern quasi nur eine relativ dünne Schicht auf, ähm, auf dem Host-Betriebssystem darstellen. Also das Betriebssystem ist nicht dabei. Genau. Die Anwendung ist komplett dabei in irgendeiner binären Form. Genau. Und äh, alles, was dazugehört, um die Anwendung zum Laufen zu bringen. Richtig. Ähm, die läuft ähm, in einem eigenen Dateisystem, kann also quasi ähm, nicht nach draußen schauen oder auf andere Applikationen, die von demselben Host betrieben werden. Mhm. Und äh, was ist jetzt der Unterschied zu zum Beispiel so einem Windows-Installer, der auch noch .NET-Framework installiert und noch eine Datenbank oder so? Gute Frage. <lacht> also ich vermute, äh, wenn ich jetzt da, also mein, mein Installer, das .NET-Framework damit installiert, dann ist das halt äh, die Version, die dann systemweit in genau. Zukunft eingesetzt wird. Und die äh, dann auch alle anderen Installationen mit benutzen. Und, äh, Richtig. Ähm, ja. Bei Containern ist einfach alles getrennt. Der Container kennt nur sich selbst und äh, das, was er mitbringt. Ähm, und du kannst diverse Versionen von den Tools, die sind für jeden Container quasi durch die Trennung der Dateisysteme abgeriegelt. Und ähm, du kannst verschiedenste Versionen von Abhängigkeiten laufen lassen und auch verschiedene Versionen derselben Software. Mhm. 
Und äh, also da, da gibt es jetzt die Begriffe Docker, Kubernetes. Was ist denn da der Unterschied oder passt das irgendwie zusammen? Ähm, Docker ist, ein, ähm, ist quasi eine Laufzeitumgebung für diese Container. Ähm, es gibt einen Standard äh, für, für äh, das Containerformat, ähm, den äh, Docker quasi ausführen kann. Es gibt auch andere Runtimes, zum Beispiel ähm, Cryo. Ähm, oder Rocket ähm, und Kubernetes ist quasi eine Abstraktionsebene über den Containern, die ähm, quasi alles Plumbing und, und Utilities um die um, um quasi diesen diese Runtime drumherum managt. Ähm, die kann theoretisch auch andere Container Runtimes betreiben, aber der stärkste Support ist für Docker bis jetzt. Okay und äh, aber zu Kubernetes gibt es wahrscheinlich auch noch Alternativen. Also, aber es ist in aller Munde. Also ich, ich höre nur, dass alle Kubernetes benutzen und auch, auch ich höre auch nur, dass alle Docker benutzen. Das heißt, das hat sich weit verbreitet. Ja, also gerade auch bei Azure gibt es ja zum Beispiel ähm, die Möglichkeit, Container in Service Fabric laufen zu lassen, soweit ich weiß. Mhm. Ähm, das wäre zum Beispiel eine Alternative. Ähm, ist die Frage, was Microsoft dahinter wirklich am Laufen hat. Das kann gut sein. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dahinter quasi auch Kubernetes läuft, nur dass das quasi komplett von Microsoft gemanagt wird. Ja, okay. Ähm, also spannend. Wir, äh, also ich habe jetzt einen Kubernetes installiere ich auf meinem Betriebssystem und äh, da äh, kriege ich jetzt von irgendwann so ein Image, also ein Container-Image zugeschickt. Heißt das Container-Image? Ja. Und äh, das lasse ich jetzt in diesem Container laufen und im Prinzip, ähm, welche Abhängigkeiten oder was muss denn außer Kubernetes noch da sein, dass dann dieser Container laufen kann? Gut, ähm, Kubernetes selbst besteht aus mehreren Komponenten, die müssen alle vorhanden sein. Mhm. Also ähm, dem API-Server, ähm, dem AdCD, der quasi sämtliche Daten innehält, ähm, und dem Kubelet, was quasi die Kommunikationsschicht zwischen dem API-Server und dem ähm, der tatsächlichen Container-Runtime ist. Mhm. Ähm, die drei müssen da sein. Docker wäre dann deine, äh, deine Container-Runtime und diese Komponenten sprechen dann miteinander, um quasi dir die Möglichkeit zu geben, zu sagen auf der Command-Line, Kubernetes, lass mir mal bitte dreimal dieses Image laufen. Mhm. Und dann kümmert sich Kubernetes darum, den Pull von dem Image äh, durchzuführen und dem, äh, dem Docker zu sagen, dass er das äh, bestimmte Anzahl äh, laufen lassen soll. Okay, ähm, wenn ich jetzt, also sagen wir, ich gebe dir jetzt ein, ein Docker-Image und sage, mhm. du sollst das jetzt bitte laufen lassen. Was musst du äh, dann, also... Ist das eingeschränkt auf ein bestimmtes Betriebssystem? Also musst du dann äh, unter Linux Kubernetes laufen lassen oder gibt es ja auch Windows Support, wie, soweit ich weiß? Es gibt Windows Support, der, ähm, den habe ich persönlich noch nicht ausprobiert. Mhm. Ähm, Microsofts Managed ähm, Kubernetes kann auch noch kein äh, Windows mhm. zum Beispiel. Also den, meine Vermutung ist, dass der Support noch ein bisschen, noch ein bisschen unausgegoren ist, ähm, aber theoretisch ist es möglich. Kubernetes gibt dir die Möglichkeit, dann mehrere Knoten zu haben. Wenn du das jetzt auf deinem Laptop installierst, ist das natürlich 
Das ist natürlich hinfällig, aber äh, üblicherweise ist ja das Deployment-Szenario für Kubernetes eher so die, eine Cloud-Infrastruktur oder eine On-Premise-Infrastruktur, wo man mehrere Knoten hat und ähm, möchte quasi die Container verteilen, mhm. äh, wo Kubernetes dann auch meiner Meinung nach seine Stärken ausspielen lässt. Und äh, an, bei diesen Knoten, die können unterschiedlichst äh, quasi konfiguriert sein. Ähm, es, die können I.O. stark sein oder, oder CPU, starke CPU äh, haben. Und man kann in Kubernetes quasi schon eingebaut die, ähm, den Labels versehen, um dann das äh, Scheduling das Scheduling der Container dort zu beeinflussen und quasi zu sagen, dieser, ähm, dieser Container sollte ähm, bevorzugt auf einem Rechner laufen, der starke I.O. hat, weil er zum Beispiel viel, ins, viel mit temporären Dateien arbeitet oder sowas. Okay, aber muss ich dir jetzt sagen, du musst da ein Ubuntu äh, mit der und der Version laufen haben oder, oder ist das praktisch, wie weit ist das denn abgekapselt? Oder gibt es dann separate äh, Docker-Images für Windows und Linux? Oder? Da gibt es verschiedene Images. Okay, also die sind grundverschieden und äh, ähm, bestimmte Linux-Versionen oder was setzt denn so ein Container-Image vom Betriebssystem voraus? Was, was kommt denn nicht mit? Ähm, der, Kernel, der Kernel muss quasi... Ähm im, vom Betriebssystem gestellt werden. Der äh, kümmert sich dann quasi auch um die Virtualisierung. Also der ist quasi nicht dabei. Mhm. Äh, Libraries und so weiter, also auch Systemlibraries, ähm, sie sind glaube ich auch vom Host-System. Alles andere, alles andere kommt dann quasi von dem Container. Also es gibt verschiedene Base-Images quasi. Ähm, es mhm. Sollte aber äh, quasi keinen Unterschied machen, was das Host-System ist. Ein, ein Linux reicht quasi. Mhm. Wenn, wenn der Container dann natürlich ähm, hart, hart auf äh, quasi irgendeiner Ubuntu-Spezialität basiert, dann sollte man sich eh fragen, ob der Container, also, also wenn er ja. das wirklich streng voraussetzt, dann sollte man sich vielleicht eh überlegen, ob ein Container da das richtige, das richtige Medium ist quasi, um, um äh, die Software zu transportieren. Mhm. Jetzt gibt es ja die Möglichkeit, also ich habe es gehört, die Leute machen dann irgendwie mehrere Images und die werden dann alle in so Kubernetes-Cluster installiert mhm. oder was ist denn ein Kubernetes-Cluster oder ist das eine normale Kubernetes-Installation und, und wie kommunizieren die ja miteinander? Genau, die bauen quasi ein, ein äh, internes Netzwerk untereinander auf mhm. und ähm, diese Container bzw. Pods, das ist ähm, eine Abstraktionsebene über dem Container. Ähm, die, ähm, also äh, ein Pod kann mehrere Container haben, mhm. die ähm, zum Beispiel für so Microservices-Pattern ist das ganz praktisch, wo, wo man quasi einen Sidecar hat, der, der ähm, quasi was anderes macht als der Hauptcontainer, aber da können wir ja gleich noch drüber reden. Ähm, diese Pods quasi haben eine IP-Adresse innerhalb des internen Netzwerks mhm. und äh, können also, dann untereinander mittels dieser IP-Adressen und ein paar anderen Primitiven, äh, die es da gibt, kommunizieren. Also der Kubernetes-Cluster hat intern eigene IP-Adressen, mhm. sowas wie in meinem Heimlan, wenn ich da so ein äh, NAT habe, habe ich eine öffentliche IP-Adresse und innen drin habe ich ein eigenes Netzwerk. Okay. Und dann kommunizieren die über das Netzwerk miteinander mhm. und äh, ähm, jetzt habe ich gehört, die Container, die sind eigentlich stateless. 
das heißt, das ist ja irgendwie ganz schön, aber vielleicht habe ich ab und zu mal Bedürfnis, irgendwas mir zu merken, dass das auch ein Reboot übersteht. Mhm. Wie funktioniert sowas? Genau, also per, per, per Default ist erstmal alles Storage Ephemeral, das heißt, man, darf, man, man kann zwar in dieses äh, Container-File-System äh, reinschreiben, mhm. aber man darf sich nicht darauf verlassen, dass das immer da ist. Ähm, man hat dann bei Kubernetes aber verschiedene Möglichkeiten, quasi ähm, externen Storage äh, anzuhängen. Das ähm, hängt dann aber stark davon ab, in welcher Umgebung quasi dein Kubernetes läuft. Da gibt es verschiedenste Treiber. Es gibt Azure Disks, Azure mhm. File, es gibt ähm, s 3 also das ist eine Amazon AWS, quasi ein Blob Storage. Ähm, ja. Da gibt es verschiedenste Treiber, mit denen man dann quasi seinen Kubernetes-Cluster verbinden kann. Dann kann man sagen, hallo, bitte starte mir diesen Pod und hänge da 5 GB Speicher von dem, dem Typ, zum Beispiel ein Azure Disk mit 5 GB dran. Okay, das heißt, wenn ich dir jetzt mein Docker-Image übergebe, dann muss ich nicht nur sagen, äh, pass auf, das muss unter Linux laufen, sondern auch... Äh, da gehört noch eine Datenbank dazu, die musst du dann aufsetzen? Genau, also die könnte entweder in, in eine Managed, ähm, Managed Cloud-Umgebung, würde ich dann zum Beispiel in Cosmos DB starten mhm. oder ähnlich ähm, äh, in einer On-Premise-Variante On würde ich vielleicht eine VM starten. Ähm, ich könnte das aber genauso gut in Kubernetes ähm, in Kubernetes laufen lassen. Da muss man sich natürlich fragen, ähm, ob also es gibt äh, Datenbanksysteme, wo es empfohlen wird, quasi äh, keine Virtualisierung dazwischen zu haben, zwischen, mhm. zwischen dem äh, DBMS ähm, und, und dem Betriebssystem. Ähm, Microsoft SQL Server fällt mir da ein, die, die wollen nicht mal in der VM laufen. Interessant, mhm. äh, das wusste ich nicht. <lacht> ähm, das wäre ein gutes Beispiel. Oder wollten zumindest früher, ich weiß gar nicht, ob das noch stimmt. Also äh, wir haben von äh, mehreren Seiten gehört, dass es sich empfiehlt, Datenbanken wirklich außerhalb laufen zu lassen, außerhalb des Clusters. Okay. Und den Cluster wirklich äh, nur für die Services und für die Business-Logik zu verwenden und nicht für den Storage. Ja. Obwohl, also, obwohl natürlich so eine Datenbank am Schluss auch auf dieselben, dieselben äh, Speichermöglichkeiten zurückgreift. So ein, so ein, so ein Cosmos-DB wird ja am Ende auch Azure Disks irgendwie sich provisionieren intern. Mhm. Äh, der, die, der Speicher kommt ja auch nicht von nirgendwo. Ähm, aber äh, die Empfehlung ist üblicherweise, dass man es außerhalb hält. Ja. Okay, das, das heißt irgendwie so, es gibt keine Docker-Images mit MySQL drin, weil die könnten ja sowieso nur in das lokale Fallsystem, Docker-Fallsystem schreiben. Doch, 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 die gibt es durchaus. Die gibt es, okay. Ähm, es, ist, es ist eine Glaubensfrage, glaube ich, ob man, ob, man das, äh, ob man Datenbanken im Cluster laufen lassen möchte oder nicht. Mhm. Ähm, bei meinem aktuellen Projekt halten wir es äh, gemischt, je nach, äh, je nach Bedürfnissen. Also wir haben den Cosmos DB, kann man natürlich auch nicht im Cluster betreiben. Ähm, wir, haben, wir haben eine MongoDB, die betreiben wir zum Beispiel im Cluster. Okay. Ähm, ja, das klang jetzt so, als sei Container so ein bisschen im Widerspruch zu den anderen Cloud-Angeboten der, der Anbieter. Also was ich eben gesagt, gesagt habe, sowas wie Service Bus. Äh, wozu brauche ich denn diese ganzen, äh, sagen wir, serverless ähm, wo brauche ich diese ganzen Angebote, wenn ich irgendwie über Container alles schaffe? 
Was, was ist denn da? Oder vielleicht nochmal noch gröber, ähm, wann ist das denn eine gute Wahl, Containerization zu machen? Was, was sind das für Use Cases? Und wann sollte ich vielleicht lieber das irgendwie richtig Cloud-nativ machen, komplett auf Azure abgestimmt äh, oder, oder auf AWS abgestimmt, also nur die, die Dienste da nutzen, die die anbieten? Was, was ist denn da so die Empfehlung? Genau, ähm, äh, die, die Empfehlung äh, für nicht Cloud-nativ zu machen ist, wenn man sich ähm, entweder Multi-Cloud-Provider äh, Multi oder quasi einen Wechsel zwischen den Cloud-Providern vorstellen kann oder dass das vorgesehen ist. Mhm. Ähm, inwieweit das dann jemals der Fall wird, in meiner Erfahrung in den Projekten ist, man geht ran mit, ja, wir möchten Cloud-agnostisch sein und nach einem Jahr oder so, ähm, nach einem Jahr oder so hat man sich trotzdem schon quasi äh, den Vendor-Login geschaffen. Mhm. Ähm, also ob, ob dieser Plan wirklich immer klappt, sei mal dahingestellt. Ähm, das wäre zum Beispiel ein Grund, nicht, nicht auf äh, Azure-Dienste, die es wirklich nur dort gibt, äh, zurückzugreifen. Containerization würde ich ähm, nutzen, wenn man quasi kein spezialisiertes Ops-Department hat oder keins haben möchte. Mhm. Ähm, natürlich gibt es auch operationelle Aspekte beim Betreiben von so einem Kubernetes-Cluster. Das möchte ich gar nicht an der Stelle ähm, äh, behaupten, dass es das nicht gibt. Ähm, aber man quasi ein bisschen wenigstens an, an äh, Ops-Knowledge Richtung Devs schieben möchte. Ähm, und quasi, selbst wenn es ein Ops-Department gibt, kann man dann hat man dann ein definiertes ähm, ein definiertes Übergabeformat für alle, ähm, egal ob da dann ein Jar oder ein Microsoft Excel oder sonst irgendwas drin liegt, mhm. äh, man, hat, man hat quasi ein Übergabeformat und äh, das Ops-Department muss, muss, ähm, muss nicht wissen, wie man ein Jar, ein, ein Excel und so weiter äh, behandelt und auf die Server bringt, ähm, sondern weiß, ich muss nur diesen Container zum Laufen bringen und diesen Port freigeben. Ja. Ähm, ja, das, das wären so die Ansatzpunkte. Ähm, Kubernetes äh, versus, versus, versus ähm, Service Fabric und ähnliche Dienste, die auch Container-Runtimes sind, haben wir viel drüber nachgedacht bei uns im Projekt. Mhm. Ähm, äh, da ist es zu empfehlen, wenn man halt die komplette, die komplette Macht über äh, das Logging, das Monitoring, äh, das Scheduling, das Sizing wenn man quasi über alle Aspekte äh, die Kontrolle behalten möchte, ja. ähm, ist, ist Kubernetes ähm, eine gute Wahl und auch wenn man, wenn man quasi den äh, Anbieter mal wechseln möchte, ähm, gibt Kubernetes einem die Chance, ähm, da ein bisschen einfacher zu agieren, da man, ähm, da, da man Kubernetes-Deployments quasi auch zwischen Kubernetes Cluster zwischen unterschiedlichen ähm, Cloud-Providern verschieben kann und man kann auch quasi mit ein bisschen mehr Anstrengung äh, Kubernetes Cluster zwischen mehreren Cloud-Anbietern verbinden. Mhm. Ähm, das, das ist alles möglich. Ähm, okay. Das geht jetzt mit Microsofts Managed äh, äh, Kubernetes äh, Service natürlich nicht, mhm. weil das äh, widerspricht ja quasi dem, wofür es da ist. Das AKS. Genau, AKS. Azure genau. Kubernetes, Kubernetes Service. Service ja. Okay. Äh, ja, aber es klingt so ein bisschen wie ein Widerspruch, wenn ich sage, ja, ich mache jetzt alles in Containern und Containerization ist genau richtig. 
Ähm, und äh, da bleibe ich so ein bisschen Cloud-agnostisch und dann nehme ich aber Cosmos DB, um meine Sachen zu persistieren. Richtig. Ja, da habe ich so meine, meine, die Vorteile gleich wieder kaputt gemacht, weil da bin ich, ich, äh, bin ich für alle Zeiten an äh, Cosmos DB gebunden wahrscheinlich. Äh, richtig, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ähm, das würde ich einem Kunden auch nicht empfehlen, das zu tun. Mhm. Okay. Jetzt gibt es vielleicht auch noch die Möglichkeit, ich weiß noch gar nicht, soll das jetzt in der Cloud laufen oder On-Premise oder vielleicht gibt es auch, schreibe ich eine Software, die ich verkaufe und dann, dann könnte ich ja sagen, hier ist jetzt ein Image oder hier sind eine Handvoll Images, die ähm, nehmt mal die und installiert die bei euch, wo immer ihr das auch laufen lassen wollt. Ist das so ein Szenario vielleicht? Ja, definitiv, kann ich mir eigentlich vorstellen. Ähm, es gibt auch diverse ähm, äh, Enterprise-Produkte, wie zum Beispiel Elasticsearch, die auch mit einem äh, äh, Container-Image kommen und die auch sagen, das ist der präferierte Weg heutzutage, äh, diese Software laufen zu lassen. Mhm. Und wenn ich jetzt jemandem sagen, hier sind so, äh, sagen wir mal, acht Images, die äh, müsst ihr alle installieren in eurem Cluster. Sind die dann voneinander losgelöst oder gibt es da vielleicht noch ein Format außenrum, wo ich sage, hier ist ein, äh, ein, ein Bundle an Images und äh, die sind jetzt auch schon so konfiguriert, dass die wissen, wie sie miteinander sprechen oder wie sie sich finden. Oder äh, gibt es eine Möglichkeit vielleicht? Ja, das Kubernetes hat einen äh, Package Manager sozusagen, mhm. ähm, äh, wo man, wo man ähm, deklarativ quasi, welche Pods, welche Services ähm, man hat, äh, bei welchen Storage man hat, deklarativ aufschreiben kann in einem YAML-File. Mhm. Und dann gibt es darüber, äh, als Ebene darüber, ähm, Helm-Charts, die quasi mehrere dieser Templates zusammenfassen und ähm, genau das Szenario, was man da, was, was du gerade beschrieben hast, kann man damit abbilden, dass man, dass man mehrere Komponenten hat und die miteinander verdrahtet und dann ähm, sagt man nur noch äh, einer Serverkomponente von, von, ähm, von diesem Helm, ähm, hier, ist dieses, hier ist mein Helm-Chart, mhm. bitte starte doch mal alle Container und ver verdrahte die miteinander und dann läuft das. Okay. Und ist es dann so, dass ich, äh, sagen wir mal, die, du, du hast ja schon eine Kubernetes-Installation laufen und jetzt gebe ich dir diese Dinger, ähm, die sind ja, also du sagtest, äh, eigentlich der Container an sich kann ja eigentlich, ist, ist losgelöst von einem anderen oder, oder ähm, äh, encapsulated, ähm, also so, ähm, mhm. ja, also äh, an, kann ich mit allen anderen sprechen, es sei denn, du legst das explizit fest. Äh, macht man das dann auch so, dass ich dann äh, Container von dem Hersteller und von dem Hersteller einfach nebeneinander herlaufen lasse oder, oder vielleicht auch mehrere? Äh, je nach Konfiguration deines Clusters kannst du quasi sämtliche Kommunikationen innerhalb des Clusters nur, nur durch explizite Erlaubnis haben oder du kannst sagen, ähm, jeder darf mit jedem reden, wenn er möchte. Ähm, die müssen sich dann noch finden, dafür gibt es quasi ähm, primitive ähm, es nennt sich Service. Man kann ja, also das dient quasi die nächste Abstraktionsebene über den Pod, mhm. ähm, der mehr Container hat, äh, ist, ist der Service, der quasi ein Ansprechpunkt für sämtliche Pods ähm, mit einem gewissen Selektor mhm. äh, bietet. Man kann zum Beispiel dann drei Pods von derselben Software haben äh, und ähm, 
wenn man dann mit dem reden möchte, äh, mit welcher Komponente es auch immer ist, die quasi drei Replika hat, mhm. kann, man, kann man dann über den Service Round Robin oder mit anderen ähm, Strategien, Load Balancing Strategien ähm, mit, diesen, mit diesen Pots reden. Und äh, so wäre da, so würden die sich dann zum Beispiel finden. Mhm. Also, okay. Ja, ich, ich habe das Gefühl, ähm, da, also da gibt es halt ganz viele verschiedene Abstraktionsebenen und äh, ich, ich weiß gar nicht, ähm, also sagen wir mal, wir, wir, würden, ich, ich, äh, wir würden jetzt Sachen für hosten für Kunden mhm. und, äh, oder ich wäre jetzt ein, ein Anbieter, der sowas grundsätzlich anbietet. Ähm, da gibt es bestimmt Kunden, die sagen, ja, äh, das kann, äh, meine Daten können gerne mit dem anderen Kunden in der gleichen Datenbank liegen. Andere sagen, ähm, oh, das muss in den unterschiedlichen VMs liegen. Andere sagen, das darf nicht in der gleichen Hardware sein oder das muss irgendwie so physikalisch voneinander getrennt sein oder auf eine andere Festplatte. Oder es gibt auch die Möglichkeit, das ist in verschiedenen Containern und die können sich ja gar nicht sehen. Und äh, ich da weiß ich gar nicht, also sicherlich, da gibt es ja Firmen, die haben irgendwelche Richtlinien, äh, muss auf einer anderen Hardware sein, dann ist es eigentlich ganz klar, aber ähm, wie entscheidet man sich denn da, wo, wo so der, der richtige Level ist, da diese, diese Trennung zu machen? Das kommt ganz auf äh, deine Anforderungen an. Ich mhm. denke, Kubernetes gibt ja alle Möglichkeiten, ähm, quasi diese Trennung herzustellen. Wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte, dass das auf, einem, auf anderer Hardware läuft, kann man diese Nodes äh, quasi durchlabeln und man kann ähm, den Pots softe und harte ähm, Bestimmungen geben. Du darfst nur auf äh, Nodes laufen. Also ähm, Kubernetes hat einen relativ, relativ ausgeprägten Scheduler. Ähm, mhm. Du darfst nur auf Hardware laufen, die zum Beispiel das Label so und so hat. Zum Beispiel Deutschland. Wenn man zum Beispiel sagen möchte, es äh, darf nur auf, auf, auf ähm, Knoten laufen, die in Deutschland sind. Oder man mhm. kann sagen, laufe nicht auf General-Purpose-Quasi-Maschinen, General äh, wo, wo vielleicht auch noch andere laufen. Ähm, man kann auch quasi zwischen den Pods sagen, du darfst, äh, du darfst niemals auf demselben, auf demselben Knoten laufen, wo ja. ein bestimmter anderer Pod läuft. Okay. Also Kubernetes gibt dir da durchaus die Möglichkeiten, das einzuschränken. Und auch die Kommunikation per Default ist erstmal, jeder darf mit jedem reden über dieses interne Netzwerk, mhm. aber je nach installiertem Netzwerktreiber und Konfiguration kann man, da, kann man da quasi die Kommunikation einschränken. Es gibt auch Namespaces quasi, die mhm. die virtuelle Cluster darstellen und üblicherweise Verschiedene Kunden sind dann in verschiedenen äh, äh, Namespaces und äh, man unterbindet dann die Kommunikation zwischen den Namespaces, mhm. was den Vorteil hat, dass man sich über die Kommunikation innerhalb eines Namespaces keine Sorgen mehr machen muss, weil da ja. ja nur die Sachen laufen von dem einen Kunden und die dürfen miteinander reden. Okay. Äh, ja, jetzt, jetzt hatten wir gerade noch gar nicht drüber gesprochen. Äh, haben immer wir haben immer Kubernetes-Cluster gesagt und äh, eigentlich... Äh, das impliziert ja, dass es verschiedene Rechner sind. Ne? Also das heißt, du hast irgendwie so ein zentrales Ding und dann gibt es Nodes, wie, wie stelle ich mir das vor, wie beim Bildsurfer oder so, wo äh, ist das vergleichbar wie beim Jenkins, dann gibt es irgendwie äh, ein, den, die zentrale Installation und dann gibt es äh, Computer, wo, wo die ganzen Sachen drauf laufen? Ja, mit dem Unterschied, ähm, dass ähm, auch bei Kubernetes gibt es die sogenannte Control Plane, das sind eben 
Das sind eben der äh, API-Server, etcd und so weiter mhm. und noch ein paar andere schöne Sachen. Ähm, die sind quasi auch verteilt und die können zum Beispiel okay. äh, auch auf den normalen Worker-Nodes, wo dann die normalen Sachen laufen, unterwegs sein. Es kann aber auch sein, ähm, dass, dass, dass man sich dezidierte äh, äh, Nodes quasi nur für diese Control-Plane bereithält. Das heißt, im Falle von Netzwerkpartitionen und so weiter, dass die dann immer noch funktionsfähig sind. Mhm. Üblicherweise ist es, dass man mindestens drei Knoten in der Control Plane hat, okay. damit die quasi einen, einen Split überleben und keinen Split Brain haben. Aber jetzt, jetzt geht es schon in Richtung, in Richtung äh, Theorie. Ich weiß nicht, wie weit wir da gehen möchten. Ähm, ja, wo wir nochmal beim Beispiel Jenkins sind. Ähm also da gibt es auch die Möglichkeit, dass die, was jetzt du sagtest, das wären Nodes, diese, oder wie, wie hießen die? Worker Nodes. Ja. Genau. Ähm, können die dann auch unterschiedliche Betriebssysteme sein oder Betriebssystemversionen oder sogar eine Windows, eine Linux vielleicht sogar? Geht das so The theoretisch, ja. Okay, ja. Praktisch, dann praktisch. Ist das da wie Jenkins dann, ja? Ja, praktisch, genau. Man unterscheidet die, man, die haben auch ein paar eingebaute Labels quasi, mhm. unter anderem das Betriebssystem, das findet dieses Cubelet, das quasi diese Schnittstelle zum, zum, äh, zu der Container-Runtime ist, äh, findet raus, auf welchem Betriebssystem sie läuft und gibt sich selbst quasi dann schon ein paar Labels und dann das Betriebssystem. So könnte man dann auch, selbst wenn man den Fall hat, dass man quasi äh, nur auf einem Ubuntu läuft oder vielleicht ein bisschen realistischer, wenn man einen Windows-Container hat, dass man anhand des Labels gleich den auf die Windows-Maschine mhm. schedulen kann. Okay. Ähm, das das ist durchaus möglich. Ich habe es in der Realität bis jetzt noch nicht gesehen. Ein äh, Mixed, äh, äh, mixed ähm, Betriebssystem Setup, aber äh, theoretisch sollte das möglich sein. Das heißt, die Container können auch so rumwandern oder beim nächsten Start einfach auf eine andere Node laufen und ich kriege das gar nicht mit und eigentlich interessiert sie mich auch gar nicht? Genau. Okay. Also es klingt ja wirklich, äh, klingt wirklich sehr flexibel. Es klingt nach äh, der Möglichkeit da also, also jedes Mal, wenn ich nachfrage, gibt es irgendwie, sagst du, ja, da gibt es eine Lösung und hier und das ist alles konfigurierbar. Äh, ist wahrscheinlich auch dann äh, gar nicht so einfach, so ein Kubernetes-Cluster zu verwalten, nehme ich an. Wenn man, wenn man den komplett selbst aufbauen möchte mit allen Komponenten, ist das durchaus eine Aufgabe, ja. Mhm. Ähm, es gibt von jedem großen Cloud-Anbieter allerdings Managed, Managed Services mit äh, unterschiedlichen Reifegraden. Ja. Ähm, Google, die Google Cloud Plattform äh, ist jetzt natürlich keine Schleichwerbung. Ähm, die, haben, die haben Kubernetes mitentwickelt mhm. und sind natürlich dementsprechend ähm, da am weitesten. Ähm, aber auch Amazon und, und Microsoft haben quasi Angebote. AKS hatten wir jetzt schon erwähnt. Mhm. Ähm, der, der EKS, der Elastic Kubernetes Service, ist vor äh, ein paar Monaten quasi auch live gegangen. Das ähm, bei AWS? Genau, okay. genau. Mhm. Und der Azure AKS ist äh, seit, seit ebenfalls ein paar Monaten jetzt auch quasi mhm. äh, Production Ready. Es war vorher eine Preview äh, und jetzt, jetzt sagen sie quasi, wir sind Production Ready. Okay, und ähm, also wir, wir waren jetzt äh, ziemlich oberflächlich. Ähm, Gibt es denn noch was, wo du sagst, das, das müssen wir den, den Hörern noch mitgeben? Ähm, vielleicht, wenn sie jetzt überlegen, oh, das, das klingt nach einer Technologie, die wäre vielleicht auch was für unser Projekt oder für das nächste Projekt. 
äh, wo man sich da informiert. Ähm, wir können natürlich auch in die Show Notes noch ein paar Links aufnehmen, wenn du da äh, welche bereitstellst. Aber ähm, Oder haben wir jetzt noch was übersehen, was du, was du sagst, ganz wichtig ist? Ähm, Minikube ist ein ähm, quasi One-Stop-Shop äh, für, für einen Kubernetes-Cluster. Das ist quasi eine Binary, ähm, die, die ähm, einen kompletten Kubernetes-Cluster hochzieht, lokal auf deinem Laptop. Mhm. Es ist nur als Testumgebung gedacht, okay. ist aber der schnellste Weg, wenn man es mal ausprobieren möchte, ähm, quasi ein Kubernetes-Cluster zum Laufen zu bringen. Mhm. Das kann ich jedem ans Herz legen, sich das mal runterzuladen. Gibt es für alle, alle drei Major-Betriebssysteme. Funktioniert ganz gut. Die großen Stärken spielt Kubernetes natürlich nur aus, wenn es in einem Cluster, in einem großen Cluster läuft. Aber muss man ausprobieren, das ist sehr schön. Okay. Ah, vielleicht eine Sache, die wir noch übersehen haben, oder die ich jetzt noch nicht gefragt habe, aber für dich wahrscheinlich selbstverständlich ist, ähm, kostet mich das irgendwas? Ist da die Software komplett frei? Ja, das weiß, Docker ist eine Firma, glaube ich. Ähm Richtig, aber auch Docker gibt es quasi in der Community Edition. Ähm, mhm. Und ähm, du bezahlst quasi auch bei, ähm, auch bei den Cloud-Anbietern nur die, die Rechner, die da laufen. Kubernetes selbst ist Open Source. Das ist in Go geschrieben. Mhm. Ähm, viele Komponenten, zum Beispiel Standardkomponenten für Monitoring, zum Beispiel Prometheus, ähm, die das quasi auch von der ähm, selben, selben Foundation entwickelt wird, mhm. äh, der Cloud Native Computing Foundation, da können wir ja auch noch einen Link äh, gleich weitergeben ja. äh, in, den, in den Notes. Ähm, äh, ist auch alles Open Source. Okay, na super. Also das klingt ja, so, klingt ja toll. Ich werde mir das auf jeden Fall noch weiter anschauen. Ich werde auch noch mal mit jemandem sprechen, der das hier bei Züge einsetzt. Und dann danke ich dir vielmals, dass du heute mein Gast warst. Gerne. Ja, das war eine weitere Folge von DevTalk und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao.